0: Buenos días, buenos días, buenos días amigos, buenas tardes, buenas noches, donde sea que te encuentres. Mi nombre es Janet Lizano y te doy la bienvenida a un episodio más de Entre Cuentos, tu programa, tu programa que cada día te llega para pensar, para reflexionar, para dialogar. Hoy estaremos desandando los caminos de los miedos y las fobias. Bienvenidos, comenzamos así y comenzamos con música. Con este pegajoso tema para ir entrando en calorcito. Prepara tu botella de agua, tu vasito de té, tu tacita de café o tu copita de vino porque estamos comenzando ya. Bienvenidos a Entre Cuentos. Y si el miedo, por la agrupación El Canto del Loco. Y si el miedo amigos míos, y si el miedo lo vemos como un aliado, como un amigo. Como un mecanismo de defensa, como protector, como elemento positivo. Si del miedo solo tomamos estos aspectos. Pero es que en ocasiones el miedo también se presenta como paralizador. Se presenta como una excusa. Y es un elemento que se repite constantemente por estos días en las conversaciones. En muchas ocasiones que tengo con, con las personas con las que interactúo. El miedo como excusa disfraza nuestras debilidades. Entonces se me ocurre... Que todo sería muy diferente si al aparecer este miedo paralizador lo enfrentamos. Cuando lo enf enfrentas, créeme, el miedo desaparece. Por ejemplo, tengo miedo de estar sola. Siento el miedo, que no quiero estar sola. Pero, ¿he estado sola anteriormente? ¿He logrado ver los aspectos positivos de estar sola en algún momento? Sí, he logrado salir de esa soledad. porque tengo que tener miedo a eso? Si al final es algo a lo que le voy a encontrar solución. Miedo a perder a un ser querido ¿He perdido seres queridos anteriormente? Sí ¿Sus recuerdos aún están? Sí Y siempre lo estarán Pero me he logrado sobreponer a eso He dejado de llorar en algún punto Su muerte He tenido momentos de felicidad después de la muerte de esos seres queridos Entonces El miedo desaparece El miedo hay que saberlo ver Hay que distinguir ¿Miedo a qué? Y preguntarle al miedo Dialogar con el miedo Tratar de descifrar qué es lo que el miedo quiere decirme. Esa sensación de no ser capaz, de no poder seguir. Eso, eso nos frena, nos paraliza. Y muchas veces lo usamos como excusa. Pero si fuimos capaces, si pudimos, ¿por qué no vamos a poder sobreponernos a esa situación ahora? ¿Por qué no hablamos con el miedo y le decimos Oye, ya tú estuviste aquí y ya pude sobreponerme a ti. Ahora, ¿por qué apareces de nuevo? ¿Por qué apareces de nuevo si ya sé que puedo lidiar contigo? El miedo es paralizante como te dije anteriormente, ¿por qué vamos a tenerle miedo? Si podemos enfrentarlo e incluso si podemos planificarlo. Ok, el miedo está viniendo, vamos a recibirlo, vamos a hablar con él, como cuando tienes una cita, como cuando organizas una cita con un amigo, hay que tener mucho cuidado porque el miedo se puede juntar en ocasiones con la angustia. Y puede sonarte un poco contradictorio porque el miedo está estrechamente vinculado al presente. Y la angustia va más vinculada al futuro, a, a esa opresión en el pecho por algo que, que puede suceder o no. es Esa sensación anticipatoria. Pero el miedo está en el presente. Y cuando se juntan el miedo y la angustia podemos caer en una depresión bien, 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 bien profunda. Entonces abrámonos, dialoguemos con el miedo. Eh, ¿En qué situación límite me estás colocando esta vez, Señor Miedo? ¿Por qué vuelves a llevarme al límite? Al se me ocurre ahora, hablando así rapidito, no es el cuento del día de hoy, pero se me ocurre hacer alusión a este cuento. Es un cuento de, de Jorge Bucay, que va acerca de un señor que, que está siguiendo su camino, y entonces se llega a un río de aguas muy, muy profundas, que él no, no se arriesga, es un lago bien la, la corriente no está tan fuerte parece de agua muy profunda y él tiene miedo a, a cruzar ese río entonces nada invierte días en construir un bote juntar maderas en, cuando tiene sus botes completamente construido completamente en buenas condiciones bueno pues se monta en el bote y, y pasa el lago llega a la otra orilla cuando llega a la otra orilla este hombre se empieza a, a preguntar wow y ahora y si yo me encuentro otro lago más adelante y si me encuentro otro lago más adelante, ¿qué hago? Mejor me llevo el bote. Y entonces ahí iba el hombre cargando con el bote entre árboles, entre senderos, bastante. Y entonces llega el punto en que dice, mira, ya yo no puedo más. No puedo más, yo voy a dejar este bote. A fin de cuentas, si me vuelve a aparecer otro lago y tengo que construir otro bote, ya tendré la experiencia previa y sabré cómo afrontarlo. Amigos míos, el miedo está ahí, el miedo es un nudo que tenemos que aprender a desenredar para seguir avanzando, no cargar con él, desenredar un hilo por ejemplo, cuando desenredamos un hilo tenemos que ser pacientes, hacerlo con calma, no cortarlo porque entonces no tendrá sentido, no perder la paciencia, con calma, se va un nudito va a aparecer otro, así va la vida, así es lidiar con el miedo. Tenemos que hablar con el miedo, dialogar con él, preguntarle qué nos está tratando de decir y en qué situación nos invita a descifrar esta vez. En la vida, todo se mueve por dos motores fundamentales. El miedo, que te gala para abajo, que te llena de sentimientos negativos como la envidia, el egoísmo. También tenemos el amor, que te ayuda a vibrar para arriba con sentimientos positivos. Elige dónde vibras. Y así tu vida te será un poquitico mejor. Vámonos con música ahora. Vamos con música en lo que te dejo pensando un poquito. Y cree en ti. Creo en mí. Y Natalia Jiménez también. En esta ocasión Natalia Jiménez. Creo en mí. Disfruta la canción y luego volvemos. Gracias por acompañarme. Tu espacio entre cuentos. Tu voz, Janet. Se dice que todo viajero en el mundo está destinado a entrar algún día en el Bosque de los Miedos. Aunque nadie sepa exactamente dónde está. Uno no se encuentra al Bosque Adrede, no que va, te encuentra a ti, en el peor momento y te arrastra a su oscuridad. Se rumorea que los pocos viajeros que logran atravesarlo y salir para contarlo, emergen distintos, más fuertes, más sabios, más bondadosos. Cuanto más tiempo pasas en el bosque, más te cambia. Mi nombre es Eco. He pasado una vida entera en el Bosque de los Miedos y he sobrevivido. Esta es la historia de mi viaje. Así comienza, amigos míos, nuestro cuento de la tarde de hoy. El Bosque de los Miedos. El Bosque de los Miedos es una metáfora sobre el miedo, en el que su autora Elsa Velasco nos invita a un viaje, en el cual la protagonista, Eco debe enfrentarse a cada uno de sus temores para poder ir avanzando. Es un cuento para adultos, escrito en forma de capítulos cortos, acompañado de ilustraciones a tinta china negra. La historia gira alrededor de miedos que compartimos todas las personas. Miedo a lo desconocido, al dolor, a la pérdida, a la muerte, miedo a equivocarnos. Son miedos de los que no solemos hablar mucho, pero a los que muchos, a los que la mayoría de nosotros, de hecho me arriesgaría a decir, nos enfrentamos cada día. El bosque de los miedos busca visibilizarlos, dar pie a la reflexión y mostrar que no estamos solos en este viaje, amigos míos. No estamos solos. Cada uno de nosotros ha tenido que enfrentar disímiles miedos en algún momento de nuestra vida. Y se hace muchísimo más ligera la carga cuando los compartimos, cuando nos abrimos, cuando, cuando conversamos con nuestro yo interno y nos sentamos a dialogar. Yo te voy a invitar a tres capítulos, mejor dicho cuatro capítulos de, de este cuento, de esta historia que nació como un proyecto de Inktober, pero rápidamente creció hasta cobrar entidad propia como historia. Inicialmente la autora lo publicó en inglés en sus perfiles de Instagram y de Twitter y en abril finalmente vio la luz en el idioma español y así es como llega hasta nosotros hoy. Cuatro capítulos, pero la invitación también está a que lo busques, a que profundices en este cuento maravilloso, El Bosque de los Miedos, autora Elsa Velasco, vos Janet Lizano, tu amiga que te invita ahora a entrarnos despacito, silencioso, pero con mucha firmeza en el bosque de los miedos. Tratemos de salir. Veremos la vida diferente, con más valentía, con más vigor. Te arriesgas. Se dice, se dice, me cuentan. Que todo viajero en el mundo está destinado a adentrarse algún día en el bosque de los miedos, aunque nadie sabe exactamente dónde queda. Uno no se encuentra el bosque de los miedos, no lo encuentra adrede. Te encuentra a ti, en el peor momento, y te arrastra sin remedio a su oscuridad. ¡Ay, quien pone un pie en el bosque! y en meros instantes haya un camino de salida. Muchos vagan en su interior durante décadas, y mueren sin recordar el mundo exterior. A otros, el bosque los mata al instante. Pero también se rumorea que los pocos viajeros que logran atreverse, que logran atreverse a salir del bosque y salir, para contarlo, emergen distintos, más fuertes, más sabios, más bondadosos. Cuanto más tiempo pasas en el bosque, más te cambia. Mi nombre es Eco. He pasado una vida entera en el bosque de los miedos y he sobrevivido. Esta es la historia de mi viaje. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estábamos ante una encrucijada. Tras abandonar los árboles en busca de un lugar más seguro, nos habíamos topado con tres opciones, y ninguna parecía mejor que las demás. Un camino que se aventuraba en un lúgubre bosque de árboles raquíticos, un pantano atravesado por un extraño camino de rocas y una cueva habitada por pura oscuridad. Tú eres quien propuso abandonar los árboles, así que ahora te toca elegir, replicó Soul, brusco. Me quedé quieta, tratando de aguantar el peso de tal decisión. No sabía absolutamente nada de lo que había más allá. Y si escogía una opción incorrecta. Y si nos condenaba a los dos. Mi estómago se retorció en un nudo. Debíamos continuar. Atrás solo había peligro y dolor. Pero, ¿y si mi decisión nos guiaba hacia el mismo destino? No podía soportar esa presión. Latido tras latido seguía congelada en silencio. Soul se acercó. ¡Eco! Hizo una pausa vacilante. Me negaba a admitirlo, pero has crecido. Eres más sabia de lo que crees. Confiaré en tu decisión. El peso solo se hizo más grande. Siempre podemos volver atrás si las cosas van mal, continuó Soul. Paso tras paso seguí caminando. Poco a poco, aprendí a moverme para viajar segura. ¿Cuáles eran las mejores áreas para buscar alimento? ¿A qué bestias podía enfrentarme y de cuáles era mejor huir? También recibí nuevas heridas que permanecerían y se extenderían en mi piel. Un doloroso recordatorio de cada uno de mis errores. Siempre sola, seguí caminando. Hasta que me topé con un nuevo terror, mayor que cualquiera de los anteriores. Al principio, vi manchas en el musgo. Sangre. Tragué al ver que goteaba de un árbol. Las bestias no sangraban, así que tenía que ser un viajero como yo. Mi corazón dio un vuelco. Por favor, que no sea su sangre. Mocité. Me apresuré entre la maleza siguiendo el rastro. El nudo en mi estómago apenas me dejaba respirar. No, 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 por favor, no. Sería una coincidencia demasiado grande que fuera él. No podían haberlo herido, ¿verdad? No a él. No podía estar. No. Sentí un rayo que me partía en dos. ¡No! Allí, en un charco de sangre, tapado en parte por ramas rotas, yacía el cuerpo inerte de Saul. Solo podía ver su cola, pero era inconfundible. Incluso. Después de tanto tiempo, la forma en que se retorcía, sus marcas, realmente era él. El mundo fuera del bosque era radiante. Después de tanto tiempo viviendo en la oscuridad, la luz era abrumadora. Lo más impresionante era poder ver el horizonte y la infinidad de caminos que me podían conducir a él. Un mundo lleno de promesas, esperando a que lo explorase. Siempre que miraba atrás, el Bosque de los Miedos seguía allí, un recordatorio ominoso del pasado. También podía rebotar en mi camino en cualquier momento, pero no me dejaría intimidar nunca más. De ahora en adelante lo enfrentaría con el orgullo de una superviviente. Las dolorosas heridas que había soportado durante tanto tiempo se desvanecerían gradualmente hasta convertirse en cicatrices. A pesar de que el bosque hubiera salido de mi interior, el dolor que me había infligido era muy real. Una de las heridas aún dolía más que ninguna otra. Soul. No podía evitar por un segundo imaginar que hubiera sido de mí si hubiera sucumbido en el bosque. Pero ¿puede el bosque realmente matarte si sale de tu propio corazón? ¿Y si en lugar de matar, el miedo retuerce el corazón de los viajeros y los transforma en monstruos. Espero este cuento haya calado bien hondo en ti, hayas logrado descifrar los mensajes. En este caso te hablé solo de dos miedos, pero dos miedos que que conllevan y que vienen de la mano con muchos otros miedos, uno de los miedos fue el miedo a, a tomar decisiones, cuando Eco no sabía por qué camino, por qué camino ir, y, y muchas veces nos pasa amigos, muchas veces yo creo que, que es el miedo que más tenemos en la mayoría de las ocasiones, y es por miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a perder el tiempo, o miedo a terminar aún peor que como estamos en la realidad, el otro miedo que nos muestra es este otro pasaje de los que te estuve leyendo en la tarde de hoy, es el miedo a perder un ser querido. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado, verdad? Esperemos que, que sean muy pocas y que aún en la vida te, te toque pasar por esa sensación muy pocas veces pero desafortunadamente más tarde o más temprano siempre perdemos a alguien que realmente queremos y no necesariamente porque esta persona se haya muerto sino ese miedo, ese sentimiento de pérdida muchas veces viene porque como te he explicado en programas anteriores las personas están con nosotros como simple compañía compañías que pueden durar mucho, compañías que desgraciadamente muchas veces duran poco y tenemos que aprender a, a lidiar con eso, superar ese sentimiento de pérdida, ese miedo a perder a un ser querido. Ahora seguimos con música. Música a ritmo de calle 13. Sabes que me encanta y sé que te gusta. Calle 13, adentro. Disfrútalo. Tú y yo nos encontramos en un ratitito. Super tema, temazo. Un poquitico de acotación con el tema de hoy. Un poquitico relacionado con el tema de hoy. Pues sí, hay muchos eventos. Hay muchos eventos eh, a lo largo de nuestras vidas que vemos en las noticias. Y, y que nos ponen a pensar. Que nos ponen a pensar muchísimo. Porque vemos, wow. Yo no tengo la situación que tienen los niños de Siria. Y sin embargo... Hay miedos, muchos de ellos bien fundados Pero otros imaginarios Que no me permiten avanzar Que me los pongo como excusas y, y me limito tanto Entonces Creo que vale la pena que reflexionemos sobre, sobre esto Ayer estaba viendo yo un TikTok Y estaba Muy, muy, muy muy interesante Es acerca de, de una, una peli que se está realizando Que es acerca de la vida De, de una muchacha Que se llama Gennet Gennet nació en Etiopía, ya cuenta con 37 años, y Gennet es una muchacha que es sorda y ciega. ¿Se imaginan todas las dificultades que puede tener una persona sorda y ciega? Te preguntarás, ¿cómo se comunica? Y sí, han, han encontrado un mecanismo para que las personas con esta condición, que Gennet no es la única, hay muchos niños alrededor de la zona del Sahara que padecen de esta condición, puedan comunicarse, y es a través de un intérprete un intérprete que agarra su mano y mediante el lenguaje de señas ella puede comunicarse pero interactuando directamente con otra persona también existen algunos electrónicos que, que han surgido al respecto y, y cada vez que veo algún tipo de situación como esa me pregunto y me cuestiono a mí misma wow, mis miedos son tan pocos son tan tontos cuando, cuando los comparas con, con los miedos que puede tener en algún momento de su vida una persona con esta condición y, y en esos momentos me dan ganas de comerme el mundo, me dan ganas de, de quitar todas las barreras que me paralizan y decir bueno pues para adelante que, que porquería estoy comiendo pero, pero luego volvemos a caer en lo mismo luego volvemos a caer en lo mismo tenemos ese impulso ese minuto de valentía que que nos hace cuestionarnos tantas cosas, pero luego desafortunadamente volvemos a paralizarnos las razones, no las sé. Ahora vamos a hablarte un poquitico acerca de las fobias, que están estrechamente vinculadas al miedo, pero es un miedo mayúsculo, un miedo fundado, un miedo que tiene su base en la mayoría de las veces en algún trauma sufrido con anterioridad. Las fobias, amigo mío, las fobias, las fobias que, que estas sí nos paralizan, ¿verdad? Que, que aquellas personas, por ejemplo, que le tienen miedo a las serpientes, no pueden verla ni por la televisión. Y es que es un miedo mayúsculo y que la mayoría de las ocasiones tiene su base en eventos específicos que han ocurrido con anterioridad y, y nos sentimos amenazados a lo largo de nuestra vida, sobre todo en la infancia, esa etapa en la que aún no sabemos cómo gestionar nuestras emociones. Determinadas situaciones en las que se ha sentido un miedo elevado, una sensación de asco, un susto imprevisto, entre otras razones, asociado a un objeto, situación o ser vivo, puede memorizarse o dejar una huella a tal punto que mantiene esa asociación en nuestro cerebro de por vida. De ese modo, la aparición del estímulo asociado a cualquier otro relacionado con él vuelve a generar la misma sensación y en la misma intensidad que cuando vivimos la situación traumática o desagradable en el pasado. En ocasiones estas fobias pueden ser tan intensas que limitan seriamente la vida de las personas que la padecen. Imaginemos una fobia severa a los pájaros o a cualquier estímulo que se relacione con ellos, ya sean plumas, su canto, etc. Este miedo desproporcionado no permitirá, bajo ningún concepto, que esta persona salga a la calle con normalidad. Haga una excursión al campo o viva en lugares cercanos a la naturaleza, ya que estará bajo constante tensión. Yo, aplicando esta situación a, a, a mi experiencia propia, era una persona que vivía aparentemente sin fobias. Tenía miedos, claro, eh, miedo al ridículo, fue un miedo que me frenó a mí muchísimo por un evento también que, que tuve en la primaria, en la escuela primaria, de un poema que olvidé completamente frente a un montón de personas, y a partir de ese entonces me costó muchísimo trabajo sociabilizar públicamente o... O, o dar speech, discursos o hablarle a las personas. Aquí estoy, tratando de vencer ese miedo aún, pero creo que voy en la dirección correcta. Pero pensaba que no tenía fobias, por ejemplo, hasta que un evento hace aproximadamente dos años marcó mi vida y me creó una fobia y es raro que ese tipo de cosas ocurran cuando ya uno es una persona supuestamente hecha y derecha, capaz de manejar sus emociones y traté, he tratado en varias ocasiones, los que me conocen saben de lo que hablo, los que no, bueno les cuento hace aproximadamente dos años me encontraba yo con un grupo de amigos en una playa en California y nunca me había bañado en las aguas del pacífico un poco de respeto a ataques de tiburones que habían en esa zona y tal. Pero ese día era agosto, lo recuerdo perfectamente, si mal no recuerdo, era creo un agosto 7 o agosto 8. Eh, estaba, estábamos celebrando el cumpleaños de una amiga en la playa y decidimos decidimos entrar a bañarnos. Me insistieron, Janet, nunca te has bañado en las playas del Pacífico, vamos, 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 ya te vas porque me mudaba a otro estado. Y decidí entrar porque dije, bueno, el agua debe estar un poco tibia, casi siempre está fría. Estoy en la playa, pues vamos allá. Eh, cuatro pasos había dado cuando sentí un calambre inmenso en mi pie que me imposibilitó caminar. Me llevaron a la orilla y tenía un, un, un puntito así bien para adentro, eh, poniéndose en morado ya. Y, y soltando algo de sangre. Llamaron a los salvavidas y ellos me explicaron de que había sido un ataque de mantarraya. A consecuencia de eso, en ese momento me dolía, pero no tanto. A consecuencia de eso pasé el peor dolor de mi vida. Pues no quise irme de la playa, quise seguir compartiendo con ellos. Y lo que llevaba eso era agua bien caliente para que la sangre para que el veneno se licuara con la sangre perdón y no se coagulara. El dolor fue insoportable, tuve que irme... De, del grupo con el que estaba Agradezco muchísimo a los que me apoyaron en ese momento Y pasé la peor experiencia de mi vida Literalmente Es un dolor que no puedo describir Y que a partir de ese momento No he podido entrar a la, a la playa No he podido entrar al mar Bueno, les miento Intenté hacerlo en, en la Florida Visitando A otras amistades Intenté adentrarme en el mar Pero había muchas algas Y cada alga que me rozaba el pie Yo tenía la sensación de que era una mantarraya Y no pude lidiar con eso Entonces Seguiré tratando Soy una persona y te recomiendo Que pienses de la misma manera Que lo estudies Que, que no tengo miedo de enfrentar mis miedos Porque el miedo al miedo es el peor miedo Que hay amigos míos No tengas miedo a tratar de enfrentar tus fobias porque nos limitan, nos paralizan, nos estancan, Démosles la oportunidad, démosle una nueva oportunidad, porque como dice alguien a quien admiro mucho, la vida está más allá de los miedos, un abrazo, un beso, esto sigue, ahora nos vamos con una canción de Amaral, disfrútala. Ha sido Amaral y su tema salir corriendo, pero tú no salgas corriendo, quédate aquí conmigo un ratiquito más. Hoy estamos hablando acerca de los miedos y las fobias. Ahora te voy a mencionar los cuatro tipos fundamentales de fobia y comenzamos por las fobias de tipo animal, que se refieren a una amplia gama de especies que pueden causarle un temor extremo al niño o a un adolescente y en algunos casos a adultos. Como pueden ser los perros, los gatos, ciertos tipos de insectos o de reptiles, gusanos. Bueno, yo también mencionaría algunos tipos de peces. Están las fobias de tipo ambiental, que es el miedo a los fenómenos meteorológicos. Como pueden ser los rayos, las tormentas, las alturas, etc. Están, por un tercer orden, tenemos a las fobias de tipo de sangre, inyecciones y daño. Conozco varias personas que son así, eh, yo acostumbro a donar sangre y son muy pocos los amigos que se arriesgan a, a acompañarme, pues no pueden lidiar con, con el hecho de, de mi sangre ir cayendo en un nailito. Y sí tenía otra amiga en la primaria que cada vez que iban a vacunar, por ejemplo, le daba una fatiga e incluso se desmayaba. Entonces esos son tipo fobia a la sangre, inyecciones y al daño, que sugieren un miedo o temores excesivos a objetos, material y procedimientos quirúrgicos, por lo que va a generar una ansiedad anticipatoria intensa antes de una visita al médico, al ginecólogo, al dentista, ante un análisis de sangre, una sensación incómoda antes de tener que ir a un hospital también se ve asociada con el miedo intenso que algunos tienen a la visión de sangre o heridas, conocido como hematofobia. En un último orden, cuarto tipo de, de fobias, tenemos las fobias de tipo situacional. Como su propio nombre indica, eh, toman forma de un temor desproporcionado e irracional a situaciones tales como los túneles, los puentes, ascensores, autobuses, quedarse solo, el miedo a la oscuridad que tanto que a tantos niños, adolescentes y algunos de nosotros, aunque te cuesta admitirlo, también nos afecta muchas veces. Las fobias son una muestra del funcionamiento de nuestro sistema de supervivencia, tremendamente potente y relacionado con nuestras hormonas y neurotransmisores en el cerebro. Esta memoria tan intensa de sucesos vividos como peligrosos es la reacción de nuestro cuerpo cuando considera que tiene que defenderse de ese peligro en el futuro. Ahora, seguimos con música amigos míos, a Alex Ubago y a Maya Montero, Sin Miedo a Nada. ¡Qué felices fuéramos! ¿Quién nos detuviera si no tuviésemos miedo? ¿Eh? Sin miedo a nada, Alex, Ubago y Amaya Montero. Disfrútalo y luego nos despedimos. Pero no te me pongas triste, volveré. Ahora, disfruta este tema y luego te hablo un poquitico más para poner punto final a este episodio del día de hoy. Besotes. Hermosísimo tema de Alex Ubago y Amaya Montero, sin miedo a nada, qué bien estaría no tener miedo a nada, pero qué tan imposible parece, y no sé si estaría bien, hasta qué punto estaría bien, pues el miedo nos avisa, nos alerta, nos ayuda a escapar de situaciones que pueden resultar peligrosas para nuestro estado físico y mental, por ejemplo, si vamos a pasar por una calle que está bien oscura, el miedo nos dice, ten cuidado, puede ser peligroso, entonces el miedo hasta cierto punto debemos permitir que entre, debemos también dialogar con él, siéntalo en el sofá, invítale un café, habla con él, pregúntale qué quiere de ti, qué te quiere decir y utilízalo en tu defensa. Dile a ese miedo que no va a ser capaz de paralizarte. Porque recuerda amigos, te repito, la felicidad está al otro lado de todos los miedos. Un abrazo, tras Atlántico, un beso inmenso, gracias por acompañarme. Soy Janet Lizano y este programa Entre Cuentos. Cada tarde te esperamos para dialogar, para reflexionar, para intercambiar ideas, para intercambiar música. Yo te conté acerca de mis miedos, espero que me cuentes de los tuyos y que encuentres las maneras también de no dejar que te estanquen. Un beso, amigo mío. Mañana te espero y estaremos hablando acerca de la ansiedad. No me faltes. Me despido con Carlos Varela y esta canción, Como los peces. Que tengas una feliz tarde.